1: ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Página Abierta. El gran gusto de compartir con ustedes estas eh, horas, como siempre, imprescindibles. Este, eh, después del de ayer, con mi amigo Matías Urtac, es el primer programa que hacemos aquí en presencia, después de eh, la resolución de las elecciones, donde hubo un triunfo aplastante de Javier Milei en prácticamente todo el país. Nada que ya no, hablamos, no hayamos hablado ayer con Matías Urtac en Página Abierta. Bueno, simplemente eh, siguiendo algunas novedades, por suerte se dio esta reunión imprescindible entre Alberto Fernández y Javier Milei. Hablaron más de dos horas sobre la transición. Una transición que hasta ahora eh, viene siendo contenida, eh, no traumática, a diferencia de lo que se podía haber esperado, eh, se ve que ahí tallaron los eh, círculos rojos y empresarios muy poderosos que están cerca ahora de Miley, como Techin, de que no convenía una explosión total del, de la cuestión, y este, si bien obviamente hay una suba del dólar blue, como era de esperar, eh, no hay un estallido por ahora, por ahora, no prevalece esa idea que había esbozado Javier Milei de que mejor que estalle todo. Aparentemente, por ahora, la transición sería lo más ordenada posible. Esto no está exento de que el dólar va a seguir subiendo, el dólar blue, obviamente, y que lamentablemente ya hay muchas... Cadenas de supermercados que afirman que los proveedores y ellos mismos están subiendo los precios fuertemente, más del 35 o 40%. Es decir, se está cumpliendo aquello que el 22 de octubre se abortó cuando todo parecía indicar de que iba a empezar el dólar un recorrido sin fin con incumplimiento ya de todos los acuerdos de precios, de, de contención de combustible, de prepaga... Eh, ...y que eh, ya habían dicho que se iba a romper con eh, precios cuidados... Eh, ...bueno, ahora este, está produciéndose estas subas eh, de precio... Este, ...y como dijimos, el dólar blue, si bien eh, está dentro de parámetros lógicos... ...después de que haya ganado uh, ley está en 1050... ...pero difícilmente pueda tener un freno esto... ...lo que no o está explotando de golpe... Se veremos cómo sigue la transición. Hasta ahora lo que estamos comprobando es que esta es la tercera etapa de eh, las frustradas etapas de Martínez de Oz, de Cavallo en la Alianza y con Menem dos veces, y de Macri. Todos los funcionarios que están este, por ahora confirmándose y especulándose, Guillermo, este, eh, bueno, este, los funcionarios que van a ir a Energía, eh, eh, Siglietti, eh, el que va a estar a cargo del Superministerio de Infraestructura, eh, lo, el, 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 el que se menciona para YPF, Iguacel, este, eh, lo que se menciona para otros puestos claves, Guillermo Franco, son todos eh, reciclados del menemismo del macrismo. ¿Eh? Este, se habla de Sturzenegger, se habla de, de Caputo, el amigo del alma, el Messi de la finanza no hay nada nuevo bajo el sol amigo, si vos votaste a mi ley, en principio, con todo el derecho del mundo para votar en contra del gobierno que se va, en contra de Massa, eso está claro, si lo hiciste solo por eso, te entiendo si lo hiciste porque crees que ley representa un cambio revolucionario de la vieja política, olvídate. Es todo lo mismo que, hizo, que quiso hacer Cavallo, que quiso hacer Macri y van por la tercera etapa, el segundo tiempo de Macri. ¿eh? Macri está atrás de todo esto, es el, un poco el padrino económico ¿eh? que contuvo y con esa jugada, como lo dijimos al otro día del 22 de octubre, brillante jugada de Macri, el ofrecerse como el contenedor, el catapultador, este, el que va a darle otra vez pie a los 30 puntos inamovibles de Milei, le ofreció toda la estructura y los votos de Patricia Bullrich, cosa que se dio. ¿eh? Así que este, no hay nada nuevo bajo el sol, es eh, menemismo reciclado, macrismo reciclado. ¿Qué podés esperar vos de eso? Nuestra opinión ha sido crítica con el menemismo, ha sido crítica con el macrismo, lamentablemente en este programa vas a tener una mirada muy crítica. Si no me falla, como no me falló con el macrismo, vas a tener otra vez un ajuste que va a recaer sobre básicamente las grandes mayorías, vas a tener una, una, un deterioro de la industria nacional, de las pymes, vas a tener la timba financiera y el endeudamiento de nuevo, eh, y veremos hasta dónde se llega la profundidad y la velocidad con la dolarización y con, hasta dónde se llega con otras medidas como eso del Banco Central, habrá que ver, legalmente no es posible, necesitarían eh, los votos del Congreso, así que será eh, una especie de, digamos, de macrismo o menemismo ayornado. veremos qué resultado da, no creo que dé ningún resultado favorable a ese trabajador informal varón harto de la política tradicional, de los chorros de la política tradicional, eh, no creo que sea una solución para, para ustedes. Lo digo, ojalá, como hablaba ayer con Matías Urtac, ojalá me equivoque. Pero el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Así que este, ahora vamos en este programa a analizar varias de estas cuestiones con especialistas, vamos a ver qué es esto de desmontar las LELIC, eh, la verdad... Eh, veremos, que lo, que había que hacerlo había que hacerlo, ahora en este contexto de que hay que equilibrar las cuentas, hacer un ajuste como dicen los Morgan Stanley y JP Morgan desde el exterior se viene un ajuste muy fuerte en la Argentina, que, que, usted qué cree que lo va a pagar eh, Techin usted cree que lo van a pagar las 40 empresas que manejan el dólar y los precios de los alimentos o que lo va a pagar la gente eh, dice lo va a pagar la política eso es 0.9 del PBI Dice que va a bajar 15 puntos del PBI del ajuste. La política, los chorros de la política, como usted con mucha razón quiere decirlo, es 0.9 del PBI. Los gastos del Ministerio, de los sueldos del Congreso, eh, los y toda esa mierda que todos estamos de acuerdo, que no queremos que se dé más, 0.9 del PBI. Quedan 14 puntos más. ¿De dónde cree que lo va a sacar? ¿Eh? ¿Cree que los jubilados y pensionados tienen garantizado el futuro? ¿Qué va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de lanceses eh, más de 70 mil millones de dólares? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cree que están de remate para rescatar las LELIC, para hacer el proceso de dolarización? ¿Usted cree que privatizando YPF, la última gran joya de la abuela que nos queda como patria, que es la que fomentó todo lo de vaca muerta, toda las, la producción que aumentó de petróleo, de gas, porque ahora dicen que da pérdida, da pérdida en el primer trimestre de este año, dio pérdida, sí, comparado con la super ganancia del año pasado, pero porque se invirtió, se sostuvo el precio de los combustibles, se invirtió en el gasoducto, se hicieron un montón de tareas para el litio y tech eh, tratando de fomentar eh, la producción de litio, veremos, ¿vienen otra vez como en los 90 llave en mano a quedarse con todo? las empresas extranjeras, nada más ni nada menos que con IPF Aerolíneas de nuevo, otra vez vamos a empezar con que Aerolínea hay que privatizarla, para que usted después salga a la calle y decir Ay, que todos somos Aerolínea, después que vimos que Marzán terminaron presos en España los dueños de la aerolíneas privada, se llevaron hasta los hangares, la, la, se llevaron los... Eh, los métodos de prueba, tuvimos que ir a Brasil a entrenar a nuestros pilotos, vendieron todo lo que había en Europa y en Estados Unidos con la excusa de bajar el gasto, lo dejaron explotando el gasto, el menemismo lo explotó el gasto, el macrismo lo explotó, terminamos endeudados por 100 años y ahora vuelven los que nos endeudaron por 100 años. ¿Usted quiere que yo tenga fe en este gobierno? Olvídese, conmigo no cuente. Acaba de tener lo que, desde mi óptica, va a tener lo que yo considero que está mal. Eh, así que, bueno, eh, ya vamos a ir a, a las notas. Eh, me parece interesante escuchar, eh, mientras ponemos al aire, eh, vamos a escuchar lo que dice Milei de Las Lelix. Javi, querido alma mater gloriosa, trabajador de Ecomedios, fíjate Milei Lelix, a ver qué dijo... Sobre eh, las primeras medidas económicas en el programa en Radio Mitre, mirá vos, con Feynman, este, ahí es donde está hablando. Vamos a escuchar, a ver. ...y necesita eh,
0: resolver el problema de las LELICs para poder abrir el cepo. ¿Cómo piensa Porque hacerlo, si... lo de las LELICs? Bueno, estamos trabajando en una ingeniería financiera para que justamente sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible. Ahora sí, voy a ir a una cuestión técnica, perdón que vuelva a la economista, Sí, ¿no? sí, 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 por favor. ¿por qué, si, ¿Por qué es importante esto, Eduardo? Esto es muy importante. Si nosotros no resolvemos el problema de las LELICS y abrimos, nos vamos a una hiper.
1: Bueno, ahí está. Si no resolvemos el problema de las LELICS, eh, nos vamos a, a, una, a una hiper, ¿eh? eso nos dijo, eh, es cierto obviamente que si vos eh, de alguna manera no volvés a refinanciar las LELIC volcás 20 billones de pesos a la calle, es decir a los bancos, a las financieras, las LELIC a diferencia de las LEVAC no las podés manejar vos. El pequeño Rista no tiene acceso a las LEVAC, que sí la tuvo eh, con Caballo. Fue el gran problema de Caballo. Caballo soltó las LEVAC como última alternativa en el 2001. Eh, le pedía a la gente que confiaran las LEVAC. Después, con el corralito, se chupó todo Caballo. Eh, y después cambiaron. A Sturzenegger en el 2017, cuando entra la crisis de fondos, implementa las LELI, que es solo para los bancos. Que en realidad lo usan muchos gobiernos del mundo, son instrumentos de esterilización monetaria. ¿eh? De, lo que hacen es que todos los pesos que se vuelcan al mercado, todos los pesos que se vuelcan al mercado, eh, deben ser absorbidos de nuevo para que no generen eh, inflación por emisión. Igualmente acá hay que decir una vez más, digo, porque hablan de la emisión, el problema es la emisión. No, la emisión no es el problema, Emisión tiene que haber, si la economía crece y vos demandás más peso para comprar más producto y más bienes y las empresas invierten y necesitan más peso, no hay problema. La emisión sin respaldo es uno de los problemas de la emisión. El tema de las LELIC sería un problema si no se pueden refinanciar. Son lo que forman parte después de los pasivos remunerados del Banco Central que en el Festival de Bono de los 80 se le llamaba el déficit cuasi fiscal, que hoy está de nuevo y es un tema, es realmente un tema. Pero bueno, eh, Miley dice que tiene la salida con unos 30 mil millones de dólares o más que le aportarían bancos y fondos de inversión. No sé cómo estará tallando el padrino financiero de, detrás de las bambalinas de Miley, que es BlackRock el gran jugador de las finanzas internacionales, si sí estarán, a pero te imaginas que BlackRock, Vanguard, Templeton y compañía no van a venir a poner la plata si no tienen un pingo de negocio detrás y habrá que ver cómo talla ahí, eh, a qué interés, contra qué, cómo juega ahí Vaca Muerta, la desesperación, la primera medida que se habla es privatizar YPF, por qué se hincha a rodar esto eh, ¿Por qué se está echando a rodar esto si este, no hay detrás eh, ninguna eh, urgencia en privatizar IPF? ¿Qué hay detrás de esto? ¿IPF es el gran problema de la economía? El gran problema de la economía es IPF. Así que eh, habrá que seguir con atención detrás del desmonte de las LELIC detrás de esos supuestos mil millones de fondos de inversión BlackRock mediante. ¿Qué garantía hay? ¿Qué garantía hay? ¿Por qué la desesperación por privatizar YPF? ¿Qué, eh, ¿Acaso usted cree que se va a solucionar la economía y su salario y el endeudamiento privatizando IPF? Que la quieren poner en valor para que sea un buen negocio para los argentinos o para los que la van a comprar. Subieron 30-40% las acciones de IPF. Es decir, que Wall Street está frotándose las manos con el negociado que se viene con IPF. Otra vez vamos a repetir el desastre de Repsol, que terminó haciendo venta y marketing de combustible, exportando todo lo que se producía, no invirtiendo. Como sí lo hizo la estatal con shale gas y shale petróleo y llevándose 16 mil millones de dólares de ganancias a España, lo que le permitió a Repsol pasar a ser una petrolera más importante del mundo gracias a la IPF Argentina y donde no invirtieron un peso. ¿Por qué la desesperación por privatizar y poner un hombre de techín a manejar IPF con un ex? privatizador del menemismo y del macrismo, no me cierra, no me cierra. Vamos a ver en lo social cómo está la cosa, con alguien que es un referente para nosotros eh, y que vamos a ver cómo, cómo va a ir con todo esto, ¿no? vamos a ver cómo va a ir con todo esto. El gran gusto de saludar al presidente de la Cámara de Productores de la Economía Popular, Germán Sartori. Germán, Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo está, Germán?
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Acá andamos en esta semana de, de reflexiones.
1: Sí, yo estoy muy preocupado, sin ningún, lamentablemente, ya le aviso a mi, a mi audiencia, que si esperan eh, buenas noticias de acá y expectativas favorables, conmigo no cuenten. Eh, soy un viejo periodista, eh, pasé el menemismo, pasé a Martínez de Oz, pasé a Cavallo dos veces, pasé al macrismo, no tengo buenas noticias para la economía popular, por ejemplo. No sé qué pensás vos.
2: Sí, no. no. Bueno, la noticia fue que los pasaste, todos esos que nombraste. Eso, eso ya es una mirada sí. positiva.
1: Sí. Lo podemos agarrar. Tal cual. Me pregunta un amigo cómo estás, le digo, devastado pero resiliente.
2: Y sí, y sí. Bueno, estamos todos, o sea, un poco esa es la sensación de los que estamos involucrados. Más que nada no en los que pensamos en, en un país que incluya, ¿no? Eh, donde no creemos en el sálvese quien pueda, que es como vos decías, que vos, yo solo lo vi en el menemismo, ¿no? eh, estas esta políticas, eh, pero es como la pérdida de, de la mirada colectiva, no donde no, no nos importa qué le pasa al de al lado, nada más no importa lo que me pasa a mí. Y, y después un montón de cosas que habrán hecho que, que la Argentina y sus votantes elijan esta salida, digamos, ¿no? Eh, pero desde ya que nosotros estamos... O sea, nosotros y en nuestra Cámara, lo que planteamos justamente es que lo que hay que hacer es plantear equilibrios a la hora de, de las igualdades para producir, ¿no? Nosotros siempre nos comparamos una multinacional que tiene toda la espalda financiera con una PYME o una cooperativa que arranca. Son distintos lugares desde donde se arranca, ¿no? Entonces, ahora, cuando nos dicen que tenemos que competir directamente con cualquier multinacional, va a ser complejo, ¿no? Y sí. la hora de generar trabajo y ni hablar con las importaciones, ¿no? Y, y la, levantar todas las barreras al la Nosotros tenemos muy fuerte la rama textil, ¿no?, de cooperativas y y Pymes también, donde obviamente están protegidas por políticas de Estado, o sea, nada más concreto. Y sin, esas, sin esos aranceles a la importación, son miles y miles de puestas de trabajo que quedan en la calle de un día para el otro. Así que, y así toda, toda la industria, ¿no?
1: Sí, ya lo sí, dijo bueno, Milay papá. Clarito, ¿no? El que uh -huh. el que no salga a competir eh, va a quedar... Es decir, eh, volvemos al... Eh, eh, me acuerdo que había con Macri también, dijo, el que en el menemismo era muy común decir, y bueno, el que no se ayornó, no se acomodó al mercado queda fuera. Uh -huh. Eh, con el macrismo también eh, los hay que ser entrepeneur, hay que saber okay. si tenés un jardín en tu casa, alquilárselo a los vecinos con una pelopincho, llegaron a decir. Bueno, okay. es una tercera okay. etapa esta, ¿no, este, Walter?
2: sí, así parece. El tema es que, ¿qué pasa? Porque ya vimos cómo terminan esas cosas y terminamos con un porcentaje alto de desocupación, ¿no? Entonces, hoy, con todas las críticas y toda la macroeconomía que se puede discutir, digamos, nadie, nadie discute la desocupación hoy. Hoy no es una variable que está en discusión. Y nosotros entendemos que eso es una política justamente de inclusión, ¿no? Ahora, si vos decís que cada uno se arregle según las reglas del mercado, eh, eso es, ese, ese escape se da por la desocupación. Y ahí no hay economía popular, no hay changa, no hay nada, porque si lo que si se enfría la economía, si deja de haber movimiento económico, eh, ¿qué pasa con toda esa masa desocupada? En su momento eran los movimientos de desocupados, pero hay que ver ahora cómo, cómo empieza a reordenarse todo eso.
1: Y decime, eh, Walter que lo veníamos hablando previamente, vos decías que tenemos que militar, porque tenías muchos que todavía estaban esperanzados con mi ley. Hoy, a tres días de la elección, después de semejante paliza, sembronazo, se está comprobando de que hay un anti... Eh, ayer lo escuchaba Jorge Alemán en el gran programa de Pablito de Luli y Pablo... Eh, ¡Ah! Cómo soy con los nombres yo, qué desastre. Eh, Pablo bueno, ya me voy a acordar en Desiguales en la TV Pública sí. y Jorge Alemán definía hay una nueva ola inédita que es antiperonismo popular que quedó reflejado en esta elección ¿cómo estás viendo eso? ¿qué pasó?
2: no, evidentemente hay o sea, ha tenido costos todo, toda la pelea del kirchnerismo con los medios de comunicación ¿no? que han seguido teniendo su incidencia por un lado entonces, sí, el, el antiperonismo, antiquisarismo sabemos, nuestros compañeros, compañeras nos contaban que la gente votaba para que se vaya el peronismo, así para que para terminar con el kirchnerismo como como única virtud de votar a mi ley, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, son. Eh, habrá que hacer muchas autocríticas también, ¿no? Eh, lo real es que estamos a, a 48 horas de, de este cinturonazo, entonces hay que ver cómo se empieza a acomodar todo qué tipo de... Evidentemente el gobierno que tuvimos no, no colmó las expectativas o no, o no supimos defenderlo, no supimos explicar bien cuál era la situación o sea, hay muchas cosas que hicieron que, que una sumatoria de, de variables la gente siga creyendo porque la propuesta es Así como estás, estás mal, conmigo puedes estar mejor también, ¿no? Y eso fue lo que más agarró la gente también. En contra de esto, que es, el, que es la continuidad, y yo voto el cambio para estar mejor.
1: Entonces, es complejo. ¿Y qué le, qué, qué le dicen... Eh, ¿qué le, ustedes militaron, hacían reuniones en las cooperativas, todo, y les uh -huh. explicaban que, va a haber, eh, que si gana okay. mi ley va a haber ajuste, no va a ser para mejorar el salario eso está clarito, ya lo vivimos y está claro, ¿y qué le contestaban? ¿Qué te contestan? Eh, es, es el anti básicamente primó el anti
2: Sí, 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 o no no lo va a hacer
1: Ah, ¿no? correcto, sí, a mí me no decían eso hacer. también sí, Y también sí.
2: mucho decir, sí, ley es un loco pero ahora que está con Macri, con Patricia Urge, ya tantas locuras no va a ser.
1: Y pero cómo si a ellos con Macri le fue le fue mal, vos me contabas, le fue le fue para sí, el demonio.
2: Claro. Y por eso bueno, ganó el ordo Fernández. Pero yo, canaliza mucho más eh, en este momento, creo, también eso, suma todas las variables claro. eh, y también la antipolítica, claro. ¿no? O sea, el el claro, anti todo eh, es el lugar más sencillo el es que se, cantan que se bajan todos sí sí, ¿no? sí.
1: Sí, no, la porque ahí mi ley, como hablamos con vos tantas veces, el punto sí. de la casta lo tiene, ese es bueno. La gente ver al político que conocía en el barrio, que se enriqueció, que tiene un flor de auto, que tiene uh -huh. sueldo, aguinaldo, vacaciones. este, Y la gente, más allá de que entre vos y yo sabemos que la única manera de cambiar la realidad es la política, que hay muchísimos sí. políticos militantes honestos, pero ese tema del, del López y los bolsos el tipo de que era concejal y tiene una casa de 500 mil dólares la gente lo irrita de una manera sí, por supuesto claro. viste le cuesta entender que yo me pasa cuando explico con parientes y amigos después el de guante blanco que se afana 20 mil millones de dólares triangulando sí, con exacto. Nueva York este eh, con las plata de los jubilados esa no sí, la entiende exacto. nunca se la explicaron bien no entiende no, no. qué tiene que ver el dólar y las empresas que manejan el dólar eso para sí, mí bueno, fracasó los que entran en blanqueos, claro, ¿no? de dónde sale, de dónde y al, al sale? Final son patriotas, ¿viste? Tal cual, este tal cual. Si Macri pone al hermano a blanquear plata con un decreto por Magui sí. Carrió, eso no importa, eso lo hacen todo. Ahora el es tipo eso. que se afana, un palo verde es como que es el que el, el vecino del barrio, viste que te da bronca. Y eso sí, no es se bien. explicó nunca, nunca se explicó la, el manejo del dólar, eh, cómo manejan los precios. Este es, es una batalla bastante complicada esa. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, pero casualmente, justamente cuando después empezamos a hablar de dolarización y la gente estaba muy de acuerdo en que estaba todo mal, ¿viste? Como que había, entonces que había que hacer otra cosa. Cuando empezabas a rascar, le decíamos nosotros, las propuestas de Miley, no le gustaban, ¿no? ¿no? No le parecían bien. Y entonces lo que terminó pasando ahora que mismo Miley se dedicó a, a matizar todas sus propuestas en la campaña. Este, que al final estaba a favor de la educación pública, de la salud pública. Eh, sus militantes decían, no, pero eso serían cambios de segunda o tercera generación que fueron ¿no? en su proyecto de, de gobernar 40 años. No como Nash o Fantino, lo hemos escuchado. Bueno, eso no lo va a hacer. Claro, no
0: claro. Y,
2: y, y nosotros no, no lo puede hacer. Entonces, también la gente lo terminó votando diciendo, bueno, va a tratar de hacer algo. No, las locuras no las va a poder hacer. Entonces, bueno, pero hay que cambiar porque así como estamos, no, no me gusta. Y ahí está el resultado. Eso explica el resultado de la
1: elección. Bueno, para finalizar, ya seguiremos hablando, tenemos cuatro años sí. para hablar, para hacer Catarsis, Walter. Sí. Para finalizar, ¿cómo están ustedes? ¿Qué están, en qué estado están? Hay una parte que está con una expectativa favorable, otra que está en guardia. Y viste lo que dijo ya, ¿no? El que se resista bueno, anoche Macri dijo, le digo a los orcos que tengan cuidado porque la juventud de Miley tiene que salir a la calle si hay resistencia y Miley dijo, con la ley todo, sin la ley eh, va a haber palo y hay que ver qué es la ley para ellos, ¿no?
2: Sin duda, sin duda que es lo que proponen y lo que la gente votó también, ¿eh? Este... Sí. Eso, eso es lo preocupante claro. porque tienen un aval de, de 14 millones de votos, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces, por supuesto va a estar difícil, pero bueno, eh, vos nombrás momentos de la historia y ha, han sido de distintas características, ¿no? Eh, con quizás la, las mismas miradas económicas, quizás, pero pero donde la represión, la violencia han formado parte y la resistencia también. Entonces, habrá barcos, no habrá manera de que no haya. ¿no? Sí, claro. vere, vere, veremos cómo, cómo se va desenvolviendo yo no sé si la sociedad argentina quiere una guerra civil no eso ya es mucha también en general la, la sociedad pretende vivir en paz, tranquilo ir a trabajar, llegar a fin de mes comerse un asadito y no mucho más entonces yo tampoco sé si la propuesta de vayan a matarse todas a la calle eh, es favorable. Porque también lo que tiene que empezar a pasar es que, por lo que van charlando y proponiendo, las primeras medidas donde van a impactar es en la clase media. Claro, ¿No? Tal cual. La quita de subsidios va directo a la clase media, que es parte del votante de mi ley. ¿Y qué van a hacer eh, esos votantes de clase media? Eh, van a empezar a reaccionar. ¿Y, ¿Y quién? Y capaz que son los mismos que hoy saldrían a defender a mi ley. Entonces, hay que hay que esperar un poco... O sea, nosotros, este, en cuanto a expectativas, son las peores, ¿no? La verdad, eh, no solo por el lado de la represión, sino lo productivo. Nosotros no, no, nos dedicamos a la producción y nos están proponiendo que, que no produzcamos, eh, que importemos. Entonces, claro. e ese modelo de país no, no deja no sin, sin lugar. Entonces, igualmente estamos en un momento de análisis porque es eso. Si bien... Eh, todos hicimos campaña estamos involucrados en, en las temáticas que se discuten uno no termina de entender cómo se va a llevar adelante todo esto ¿no? eh, bien así que estamos en esa espera y en esas charlas y en esas discusiones entre distintos productores
1: bueno Germán en un mes te vuelvo a llamar a ver eh, cuando el después del 10 de claro. diciembre a ver qué, qué novedades hay este, No nos olvidemos que por ahora sigue el gobierno de Alberto Fernández y que por suerte Massa no renunció. ¿Te imaginás? Si ya renunciaba Massa, estábamos medio el tsunami eh, navegando sí, sí. al garete, ¿no? Pero bueno.
2: Evidentemente habré, habrá tenido algunas noticias de que no todo se va a ir al, por el aire, ¿no? No sé. Este, porque todos esperábamos, o sea, lo vimos, ¿no? Están los votantes de Milady, que votaron a Milady y después fueron a cargar nafta hasta la noche porque <risa> le subió el precio.
1: Es increíble, Entonces, increíble. Eh, qué qué, es qué cosa, ¿eh? Qué cosa, lo que, a lo que hemos llegado en las sociedades del mundo, porque el mundo está en una crisis de representatividad de las redes sociales,
2: claro. los algoritmos, ¿no? Que parece algo intangible, pero que son operaciones... Eh, muy, muy fuertes, donde ha cambiado la lógica política, la lógica de la discusión eh, y las lógicas sociales. ¿no? Y bueno, estamos en estos cambios. Así es. Eh, donde tuvimos la mala suerte que, igual que en todo el mundo, esa, esas cosas nuevas y transformadoras son para, para la para, extrema derecha. Para peor,
1: exactamente. ¿no? Se sí, sí, es que, me hablando de reforma agraria, ¿no? Sí, sí, sí. Me, eh, me acuerdo siempre de una frase del gran Eric Hoffman, el historiador, me, me encantaba cuando decía que eh, le, en la época de la Revolución Francesa había unos, este, unos sectores eh, que después también actuaron en el nazismo, en la República de Weimar Democrática de Alemania antes de... Y decía que esos grupos eran los contrarrevolucionarios de la revolución. Estaba claro, genial. Claro, claro, son claro. Estos tipos que te presentan como revolucionarios, pero son los contrarrevolucionarios, vienen a establecer el statu quo con, con armas nuevas, ¿no? Bueno, Germán, este ha sido un Seguimos. placer y quedamos en contacto, ¿eh? como siempre. Te mando un gran abrazo. ¿eh? Siempre a disposición, un abrazo. Gracias. Eh. El presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, Germán Sartori, en página abierta. Primera nota, Javi querido, cumplí con todo. Volvemos con Venus as a Boy. Eh, es así, ¿no? Venus as a Boy, eh, de Björn, la gran artista del rock eh, industrial, o sea, del primer rock así pesadísimo. Este de Rammstein después y este que tenía una polenta bárbara eh, que empezó en los 90 y que nació en 1965. Björn, eh, volvemos con ella en la efemérides musical y seguimos con la evolución del programa.
0: en Facebook Ecomedios Live Página abierta Con Jorge Chamorro Los chicos y las chicas de la provincia Tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen A que cada uno sea como quiera ser Por eso, si necesitas pedir ayuda Por algo que te pasa Hablar con alguien o conocer tus derechos Llama al 102 O buscarnos en las redes sociales No importa la hora ni el día Es gratis y confidencial Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.com. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. en Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une. 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une a la ciudad
1: En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE Gracias al programa de reciclado Eco Residuos Que pasa por la casa de cada vecino Y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro, municipio.
0: Histórico, histórico. Córdoba, siempre Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue, Buenos Aires Ciudad. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. ¡Aburro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco. Me ¡Duermo! Hmm. Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Eh, sí, al futuro! Página abierta. Información comprometida.
1: bien, en la efemérides musical de hoy, en 1965, nace Björn, eh, una de las grandes artistas de fines de los 90 eh, y instauradora de un estilo único o no, este con uno de sus temas Venus as a Boy. Bueno, vamos a saludar, y que teníamos muchas ganas de escucharlo, en los 15 minutos finales del programa, al economista de la prestigiosa consultora Ceso, que siempre la escalabrini Ortiz, que siempre son tan amables en entendernos y uno de sus economistas jefes, Federico Cirulnik. Federico, ¿cómo estás? Jorge Chamorro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ah, te digo, seguimos hablando. Este no, no, estamos, estamos igual.
3: Eh, desolador, el panorama.
1: El panorama desolador, pero resiliente, ¿no? No hay otra que, que seguir este tratando de explicar. Este, recién cortaba con Germán Sartori, de alguien con ustedes, que Lorena Putero trabaja mucho con la economía popular, el presidente de la Cámara de Productores, y dice que están, sí, sí. están en, con una expectativa terrible, ¿no? Porque ya se está anunciando apertura indiscriminada de importaciones, todo lo que ya vivimos con Martínez de Ocavalo, Macri, y dice, para ellos va a ser devastador, miles de puestos de trabajo en la calle, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, la novedad quizás es que mi llega al gobierno diciendo exactamente lo que venía a hacer, ¿no? A diferencia de Macri en el 2015, eh, quizás a, a, obviamente a diferencia de Menem, ¿no? Que, que por ejemplo eh, prometía una revolución salarial. Eh, bueno, mi llega diciendo exactamente lo que va a hacer. Entonces, en ese sentido me parece que tiene un gran respaldo de la sociedad para avanzar sobre todos estos temas que mencionás y, y muchos más.
1: Claro, Sartori decía que le preocupaba que está legitimado porque hasta dijo que el que se resista va a ser reprimido y él y anoche Macri habló de los orcos y sacar a la juventud de Miley a la calle para defenderse este, y él, claro, ellos te imaginás dicen, nosotros vamos a resistir, así que ¿qué pasará acá?
3: Sí, 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 eh, tal cual, tal cual. Aparte es un modelo que eh, cuando se empiecen a ver los resultados económicos de las propuestas cierra únicamente con, con represión, ¿no? Porque es un modelo que, que va a generar mucho desempleo, que va a generar eh, salarios más bajos y por ende más, mayor pobreza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cierra únicamente con, con represión eh, en, en las calles si es que el pueblo sale o, o, o represión mediática o una combinación de, de ambas,
1: ¿no? Y decime, Federico, eh, temas, un tema técnico, que es eh, la verdad difícil. Imagínate, no se podía explicar en la campaña lo, lo que significa un ajuste, como decía Miley, eh, esto va a ser más complicado, pero tal vez la gente esté más atenta. Eh, ahí, Miley, eh, te voy a sacar 10 segundos más. Javi, ¿podemos repetir lo que dijo eh, Miley sobre las Lelix, por favor? A ver, vamos a escuchar, porque él dice que lo primero que tiene que hacer es esto que vamos a escuchar ahora.
0: ...y necesita eh, resolver el problema de las LELICs para poder abrir el cepo. ¿Cómo piensa porque hacerlo, es? lo de las LELIC? Bueno, estamos trabajando en una ingeniería financiera para que justamente sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible. Uh -huh. Ahora sí, voy a ir a una cuestión técnica Perdón, que vuelva a la economista Sí, ¿no? sí, 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 por Pero favor ¿por qué, es, ¿Por qué es importante esto, Eduardo? Esto es muy importante Si nosotros no resolvemos el problema de las Lelix Y abrimos Nos vamos a una hiper
1: Bueno Ahí, ahí, eh, después empezaba a explicar, decía que tiene fondos de inversión que le prometen más de mil millones de dólares. Todas cosas que vos sabrás de memoria, lo digo para el que está del otro lado. Sí, sí, ¿Qué, sí, qué, sí. qué, qué opinas de todo esto? Sí.
3: Bueno, él lo que está diciendo básicamente es que hay un pasivo muy grande del Banco Central, eh, que son justamente las leaks, ¿no? y que a medida que, que comiencen a vencer, eh, si el CEPO se abre van a ir eh, en manada a, a demandar dólares, entonces esa mayor demanda de dólares podría, podría generar una devaluación incluso mayor de la que seguramente veamos por estos días, y eso generaría obviamente una inflación mayor de la que vamos a ver en estos días, por eso él habla del riesgo de, de hiperinflación. ¿no? Eh, por los rumores que circulan, bueno, una posibilidad es tomar una nueva deuda para cancelar ese pasivo. Ahora hay que tener en cuenta que es un pasivo en pesos, ¿no? Entonces, tomar una deuda en dólares para cancelar un pasivo en pesos es una de las responsabilidades más grandes de, eh, de la historia reciente de argentina, ¿no? Porque, insisto, Argentina como país soberano tiene la capacidad de ir renovando, quizás cancelando parcialmente como para que esa, esa demanda hacia los dólares no sea tan brusca como, como él dice, ¿no? pero pero tomar deuda en dólares para cancelar un pasivo en pesos bueno va a ser algo que, que la van a terminar pagando generaciones futuras no
1: o sea otra vez el neoliberalismo vuelve al endeudamiento
3: así así parece ser digo quizás no sea solo endeudamiento sea una combinación de el habla de ingeniería financiera eh, no no deja claro no pueden ser confiscación de depósitos pueden ser una especie de, de plan bónex habla también menciona que sea apetecible para el mercado, lo cual puede dar una pista de que de que puede llegar a haber algún canje por bonos eh, de más largo plazo, ¿no? Eh, veremos, digo, hasta ahora hay pocas precisiones, eh, lo que está claro bueno, el, el efecto inmediato que va a tener la economía es es una fuerte devaluación y, y por lo tanto un fuerte impacto en los precios, ¿no? Ya, ya hay marcas que, que no, no acordaron recobrar con precios sí. justos y... Sí. Se, se rumorea que están pasando listas con, con aumentos del 20,
1: 30, 40%. Y después eh, me llama mucho la atención prácticamente la primera medida que incluso se le impone Feynman, eh, bajo la órbita del Grupo Clarín en Radio Mitre, donde prácticamente le, di, le obliga a decir y a ratificar que va a privatizar IPF y uno se pregunta por qué esa ansiedad, ¿no?
3: Bueno, desde el punto de vista estratégico es totalmente una locura, ¿no? Todos los países eh, que tienen esa posibilidad tienen eh, empresas eh, nacionalizadas que son sectores estratégicos, ¿no? Brasil, Chile con el cobre, eh, también pasan algunos países de Europa. Eh, entiendo que, que además de una cuestión ideológica, ¿no? Acerca de que las empresas privadas funcionan mejor, cosa que en IPF los números muestran justamente lo contrario, ¿no? Además de eso, es un activo muy importante que le podría llegar a brindar dólares frescos para eh, implementar los ajustes que quiere implementar sin, un, como dice él, un riesgo de hiperinflación, ¿no? Consiguiendo nueva deuda y consiguiendo más dólares a través de la venta de IPF quizá podría juntar los dólares necesarios para para desarmar, como decía él, los Lelix y subir el tipo de cambio, pero no a un nivel extremadamente alto como el que se necesitaría si no cuenta con, con
1: más dólares de los que hoy hay en el Banco Central. Es decir, Federico, para el ego, el que no entiende del otro lado, ¿qué hay de nuevo de revolucionario y de cambio eh, de acuerdo a los últimos denostados 40 años eh, en este gobierno? Hasta ahora, por lo que venís viendo hasta ahora
3: no hay nada nuevo, ¿no? De hecho, hasta la propuesta dolarizadora que era bastante extrema, que no era nueva, pero pero era ex, eh, extrema en Argentina, parece ya haber quedado en, en segundo plano y, y lo que se viene rumoreando que se va a hacer, ¿no? Son las mismas recetas que se aplicaron eh, eh, durante la dictadura, las mismas recetas que se, se aplicaron durante el mismo con, con caballo a la cabeza, ¿no? Eh, en, en principio ajuste, ajuste, eh, tomar deuda en dólares para para poder sostener el modelo eh, algunos algunos meses o algunos años más, apertura comercial, que va a tener fuerte impacto en la industria local, ¿no? Quizás vivamos en, en, en algunos meses, si logra conseguir los dólares eh, de los que se rumorea, quizás logre algún veranito con, con alguna estabilidad, ¿no? Posiblemente tengamos fuerte inflación en estos meses que vienen, y después quizás logre estabilizar algunos meses algunos años a costa de que a costa de destrucción del empleo a costa de salarios más bajos a costa de ajuste del gasto público que va a tener impacto en las prestaciones sociales en las prestaciones de los servicios que, que presta el estado no salud educación en las jubilaciones
1: las jubilaciones Entonces, bueno, crees que es inevitable que trate de, de hacer eh, una una licuación de a poco que eh, vayan bueno, congelándose que si,
3: el sistema de jubilaciones y pensiones aproximadamente ronda el 50% del, del gasto estatal, ¿no? Entonces, si él planea, como promete, ajustar 10 puntos de, eh, del gasto, 10 puntos en términos de PBI, bueno, inevitablemente va a tener que tocar jubilaciones y pensiones. Quizás no sea un en, en inmediato, pero está dentro de, sus, de su plataforma, ¿no? Aplicar una reforma previsional.
1: Es decir, hasta ahora, como dijiste ya, aumento de precios, caída del salario, mayor desempleo, eh, ajuste en el salario indirecto porque va a pegar en los servicios, va a haber que pagar tarifas plenas y eh, jubilaciones y pensiones con un panorama bastante preocupante. ¿Esto es correcto?
3: Exactamente, exactamente. Ese, ese es mamita, el, el panorama que, que nos espera.
1: Mamita querida. Y
3: después comprometer el futuro, ¿no? Porque esto cierra de alguna manera con, con fuerte endeudamiento o venta de activos eh, que es riqueza argentina, ¿no? como por ejemplo una empresa de la envergadura de YPF.
1: Es decir que la gr última gran joya de la abuela, con el litio, el gas, el petróleo, está en serio riesgo de ser entregada, ¿podemos decir eso?
3: Sí, es lo primero que dijo el eh, día después de ganar las elecciones, ¿no? Así que yo entiendo que sí, que, que irán por ese camino. Lo, lo, lo dijo, lo repitió en otras entrevistas. Entonces, bueno, parece ser que, que será de las primeras medidas a, a tomar.
1: Bueno, acá me está entrando uno de los tantos... Maísabe, una querida oyente de hace años, ya desde Radio América, me dice: Por favor, preguntale, tengo algo ahorrado, ¿qué hago con mis ahorros? <ríe> ¿Qué pregunta?
3: Es una pregunta difícil. A ver, es muy probable, como decía, que, que los tipos de cambios paralelos eh, se aumenten, ¿no? En, en la medida que también vaya aumentando el dólar oficial. Quizás una vez que se libere el cepo, bueno, ahí haya algún tipo de unificación, no sabemos en qué punto, no pero pero seguramente si tienen la posibilidad de ahorrar en dólares, bueno, al menos no va a perder. Las inversiones en pesos es muy, claro todavía muy incierto que no va a pasar, ¿no? ¿Acciones
1: recomendarías? ¿Acciones?
3: Bueno... Estos días, eh, tanto ayer en, en Estados Unidos como como hoy, tuvieron fuertes salto ¿no? Y, y el mercado está festejando la, la llegada de Miley a la Argentina. Eh, el, el salto grande fue a, ayer, en parte de hoy, posiblemente continúen subiendo, pero no en la medida que, que subieron claro. estos días, ¿no? YPF llegó, llegó a aumentar, mm. si no recuerdo mal, cerca de por ciento sí, 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 sí. eh, el mercado en general alrededor de un 21 22 por ¿no? posiblemente continúe ese sendero alcista
1: pero a un ritmo menor claro como siempre lo, los que tienen la buena información se adelantan sí, después vamos al chiquitaje sí, sí, o lo, atrás y quedamos o los que apostaron no a, a,
3: a mi ley claro, presidente claro, bueno compararon claro. Está claro. parece muy bajo y tuvieron una ganancia extraordinaria en sí, sí. pocos días. ¿no?
1: La última, me quedan 20 segundos, eh, Fede, pero quería saber, masa ¿la transición más o menos la va a tener ordenada o esto se le puede desmandar?
3: y es, eh, es difícil, hay que esperar a ver cuál es la voluntad eh, de, de mi ley, no para, para ese ordenamiento. Si Milley no da precisiones, mm. eh, eh, es difícil que pueda llegar a ser más, porque me parece que ya claro. para el mercado, sobre todo, está totalmente claro. desacreditado. Entonces, claro. ninguna de las medidas que, que pueda tomar va a tener fuerte acatación, ¿no? Claro, no hay, por claro. ejemplo, posibilidad para renovar acuerdos de precios sí, si, sí, sí. Claro. si se sabe que, que este gobierno no continúa. Entonces, creo que depende más de, de la voluntad de mi ley y de, si se logra un consenso respecto a, por ejemplo cuál es el, el tipo de cambio. ¿no?
1: ¿Vos creés que el círculo rojo, los Techin y compañía que lo están rodeando con Macri, que quieran, eh, no quieran que estalle todo como él dijo que tenía que ocurrir? Bueno,
3: para su modelo de una economía dolarizada, incluso para la liberalización del, de las restricciones cambiarias, eh, es una ventaja que... Claro. Que explote todo claro. antes de asumir. Claro. Sería mucho más fácil, claro. ¿no? Claro. Tanto liberar el cepo como aplicar su receta dolarizadora. Entonces, eh, en ese sentido, no lo veo muy preocupado. No, claro. Obviamente eh, son consecuencias que pagaremos eh, los trabajadores, ¿no?
1: Está claro. Federico, siempre es un placer y te agradecemos que nos clarifiques en temas tan complicados. Seguimos en contacto. ¿eh? Te mando un abrazo. Bueno. Muchas gracias. y Un abrazo, José. Abrazo. Federico cirulnik economista jefe de la consultora Escalabrini Ortiz. Este, bueno, ahí está. ¿eh? Te dijo todo. Te dijo todo, te explico todo. Eh, señores, Gaza, Javi, ¿eh? ya viene Ana María Forte con su gran programa de salud. De, hay más de un infartado y más de uno que está con una euforia. Fe, así que tenemos de todo para escucharla, Ana María Forte. Nos reencontramos mañana con Matías Urtac eh, y, como siempre, desde las 12 con Página Abierta. Sean buenos y felices. Chao.